0: Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E principalmente... Se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração, o coração delator. Conto de Edgar Allan Poe, publicado em 1842. É verdade. Nervoso, muito nervoso Terrivelmente nervoso fui e sou Mas por que motivam de dizer que eu sou doido? A doença havia apurado os meus sentidos Não os havia destruído, não os havia embotado O que em mim suplantava todos os mais sentidos era a acuidade do ouvido Ouvia tudo o que ocorria Quer fosse no céu, quer fosse na terra Ouvia até muitas coisas que ocorriam no inferno Por que dizem então que eu estou doido? Escutem! E observem a serenidade, a sã lucidez com que lhes posso contar a história toda. É impossível dizer como foi que essa ideia primeiro penetrou no meu cérebro. Mas uma vez concebida, obsidiosamente, dia e noite. Não existia móvel. Não existia paixão. Eu era amigo do velho. Nunca me fizera mal. Nunca me insultara. Eu não lhe cobiçava o ouro. Creio que foi o olho. Sim, foi isso. Tinha um olho de abutre um olho de um azul pálido coberto de uma membrana sempre que me fitava gelava-me o sangue e assim a pouco e pouco muito lentamente foi se gerando em mim a decisão de matar o velho com o único modo de me libertar para sempre daquele olho maldito agora aqui é que está o nó da questão julgais-me doido os doidos nada sabem mas devias-me ter visto devíeis ter visto o tino com que procedi, a cautela, a previsão, a dissimulação com que operei. Eu nunca fora mais afável para com o velho do que durante a semana que precedeu o seu assassínio. Todas as noites, cerca da meia-noite, desandava o fecho da sua porta e abria. Oh, com que extremos de cuidado! E então... Depois de abrir uma estreita fresta, introduzi uma lanterna de furta-fogo, tendo o cuidado de evitar que a sua luz pudesse ser vista, e depois enfiava a cabeça. Oh, havia de rir. Se visses quão astutamente eu enfiava a cabeça pela fresta da porta, movia lentamente, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava-me uma hora a passar a cabeça pela exígua abertura, até o poder ver estendido na cama. Ah, teria um doido procedido com todos estes cuidados? E depois, quando já tinha a cabeça toda dentro do quarto, apagava a lanterna cautelosamente. Muito devagarinho, de modo que só um tênue raio ficasse incidindo sobre o olho de abutre. Fiz isto durante seis longas noites, sempre à mesma hora, à meia-noite, mas sempre encontrei fechado o olho. Era sim impossível levar a cabo o meu plano, pois o que me incomodava, o que se tornava para mim incomportável, não era o homem, mas sim o olho maldito. Todas as manhãs ao romper do dia, entrava com todo o descaro no quarto dele e falava-lhe afoitamente, tratando pelo seu nome com todo carinho e perguntando-lhe como passar a noite. Vê depois que era mister que ele fosse um homem muito perspicaz para suspeitar de que todas as noites... Ao bater das doze, eu espiritava seu dormir. Na oitava noite, fui mais cauteloso do que de costume ao abrir a porta. O ponteiro de um relógio é mais ligeiro do que era a minha mão. Antes daquela noite, nunca eu senti o alcance das minhas forças, da minha sagacidade. Mal podia exprimir a minha sensação de triunfo. Pensar é que eu me achava ali, abrindo a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava que eu secretamente fazia ou pensava. Rime, francamente, com ufania e regozijo a esta ideia. E talvez ele me ouvisse, pois que se mexeu na cama subitamente, como que sobressaltado. Pensais talvez que recuei, mas não. O quarto estava escuro como um breu, mergulhado em trevas espessas, pois, por medo dos gatunos, as portas das janelas estão solidamente aferrolhadas. E, por isso, eu sabia que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei, portanto, a abri-la de mansinho, mas com mão firme. Já tinha a cabeça dentro e ia abrir a lanterna quando me escorregou o polegar no puxador da porta e o velho deu um pulo na cama, exclamando: Quem anda aí? Quedei-me imóvel e em silêncio. Durante uma hora não mexi um músculo. E nesse lapso de tempo não ouvi deitar-se de novo. Continuava sentado na cama de ouvidos a escuta, tal como eu, que passei noites após noites escutando os ralos da parede. Daí a pouco houve um leve gemido, que eu sabia ser o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de queixume, oh não, era um som débil, sumido, que sobe do âmago da alma empolgada pelo terror. Eu conhecia bem esse som. Muitas noites, precisamente ao cair da tua décima badalada, quando todo mundo dormia, ele se escoou do meu próprio peito, tornando mais profundo ainda, com o seu temeroso eco, os terrores que me desvairavam. Repito, conhecia-o muito bem. Eu sabia que o homem sentia e tinha pena dele, e todavia, no íntimo, no coração exultava. Sabia que ele ficava acordado desde eu que ouvira o primeiro rumor, quando se mexera na cama. Os seus receios foram se avolumando. Tentara persuadir-se de que eram infundados, mas não pudera. Dissera repetidas vezes consigo mesmo. É apenas o pinto da chaminé. É só um rato atravessar o quarto. Ou é apenas o raspar de asas de um grilo. Sim, ele tentara confortar-se com essas hipóteses, mas achara tudo baldado. Tudo baldado. Porque a morte, aproximando-se dele pairava na sua frente com sua negra sombra envolvia a vítima e era lúgubre a influência da invisível sombra que o fazia sentir embora nada visse, nem ouvisse sentir a presença da minha cabeça adentro do quarto tendo esperado muito tempo muito pacientemente sem o ouvir deitar-se resolvi abrir uma estreitíssima fenda na lanterna depois abria não podeis imaginar com que requinte de cautela. Até que finalmente um tênue raio semelhante ao fio de uma teia de aranha atravessou a fenda e incidiu em cheio sobre o olho de abutre. Estava aberto, arregalado e eu fiquei furioso ao fitá-lo. Vi com perfeita nitidez, todo azul velado de uma membrana de onda que me gelou até a metula. Eu, porém, nada mais podia ver do rosto ou do corpo do velho pois dirigira o raio como que por instinto, precisamente sobre o ponto maldito. E agora não vos disse eu, já que aquilo que vós erradamente tomais por loucura nada mais é do que hiperagudeza dos sentidos? Agora chegava a meus ouvidos um ruído abafado, soturno, acelerado, semelhante ao que faz um relógio embrulhado em algodão. Eu conhecia muito bem esse ruído. Era o palpitar do coração do velho. Multiplicou a minha fúria, do mesmo modo que o rufar do tambor explicasse a coragem do soldado. Apesar de tudo, porém, enfriei-me e mantive-me inquieto e em silêncio. Quase não respirava. A lanterna imobilizara-se na minha mão. Tomei apito. ver com que firmeza podia deter o raio sobre o olho. Entre mentes, o diabólico palpitar do coração redobrava de intensidade latia cada vez com mais força e mais depressa. O terror do velho devia ser extremo. As pancadas eram cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Reparais bem? Já vos disse que sou nervoso. Sou, na verdade. E agora, aquela hora avançada da noite, no silêncio pavoroso daquela velha casa, um ruído assim tão estranho excitava-me até as raias de um terror incoercível. Todavia, consegui reprimir-me por mais uns minutos. As palpitações, porém, continuavam crescendo de intensidade. Parecia me que o coração do velho ia arrebentar. Apoderou-se de mim então uma nova ansiedade. E se os vizinhos ouvissem aquelas insólitas pancadas... Chegara a hora do velho. Com um berro de raiva dei a força toda a lanterna e saltei para dentro do quarto. Agitou todo um tremor, mas só um... Num instante, arrastei-o para o soalho e atirei-lhe para cima, apesar da cama. Sorri então alegremente ao verificar que tudo estava consumado. Durante muitos minutos, porém, o coração continuou a bater com um som abafado. Isto, no entanto, não me incomodava. Não se podia ouvir do outro lado da parede. Por fim cessou. O velho estava morto. Aquele olho nunca mais me atormentaria. Se ainda me tendes por doido, mudarei de parecer. Logo que eu vos descreva as ponderadas precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançando e eu apressava-me na minha tarefa, mas em silêncio. A primeira coisa que fiz foi esquartejar o cadáver. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. Depois arranquei três tábuas do soalho do quarto e sepultei tudo entre os barrotes. Tornei a colocar as tábuas tão habilmente, tão atiladamente, que não havia olho humano, nem mesmo dele, que pudesse lobrigar fosse o que fosse de anormal. Nada havia que lavar. Não havia mancha nenhuma. O sangue caíra todo numa bacia que eu tivera a prudência de utilizar. Quando terminei todo este trabalho, eram quatro horas e ainda estava tão escuro como se for meia-noite. Ao bater a última badalada do sino, ouvi que alguém batia a porta da rua. Desci para abri-la. Serenamente, afoitamente, pois que tinha eu agora que recear, entraram três homens que se apresentaram, com toda delicadeza, como agentes de polícia. O vizinho ouviu um grito durante a noite. Levantaram-se suspeitas de que algum crime se houvesse perpetrado. E eles, os agentes, haviam sido incumbidos de passar uma busca no prédio. Sorri, porque havia eu de temer. Dei as boas vindas aos recém-chegados e franquei lhes a casa. O grito, expliquei, fora eu próprio quem, em sonhos, o soltara. O velho, acrescentei, achava-se ausente na aldeia. Acompanhei os visitantes por toda a casa, pedi-lhes que examinassem, e que examinassem bem. Levei-os por fim ao quarto dele. Mostrei-lhes seus tesouros, arrumados, intactos. No entusiasmo da minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os ao descansarem das suas fadigas. Enquanto eu, na desvairada audácia do meu perfeito triunfo, colocava minha cadeira mesmo no sítio por baixo do qual jazia o cadáver da minha vítima. Os agentes estavam satisfeitos. As minhas maneiras haviam nos convencido. Eu estava perfeitamente à minha vontade. Eles estavam sentados e, enquanto eu lhes respondia joviavelmente, conversava sobre coisas familiares. Passado pouco tempo, porém, senti-me empalidecer. No meu íntimo, desejei que eles se fossem já embora. Doía minha cabeça e parecia meter uma zoeira nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados... Não cessavam de cavaquear. A zoeira nos ouvidos tornava-se agora mais nítida. Falei mais alto a fim de me libertar daquela sensação, mas o ruído continuava e era cada vez mais nítido. Até que, por fim, percebi que o ruído não residia dentro dos meus ouvidos. Nesta conjuntura fiquei, sem dúvida, muito pálido. Mas falei com mais influência e engrossei a voz. O ruído, porém, intensificava-se. E o que podia eu fazer? Era um ruído abafado, soturno, acelerado, muito semelhante ao que faz um relógio embrulhado em algodão. Arquejava, ofegante... E, todavia, os policiais nada ouviam. Falei mais depressa, mais entusiasticamente. O ruído, porém, aumentava de intensidade. Levantei-me e pus a discutir sobre frioleiras. Num tom de voz forte e com gestos violentos, por que é que eles não se iam embora? Comecei a andar de uma banda para outra, batendo pesadamente com os pés no chão, fingindo-me enfurecido pelas considerações dos homens. Mas o ruído aumentava. Aumentava. Oh, meu Deus, o que eu podia fazer? Exponei, esparei e praguejei. Agarrei na cadeira em que estivera sentado e pus-me a raspar com elas as tábuas do soalho Mas o ruído suplantava tudo e cada vez se ouvia mais Era cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais No entanto, os homens continuavam a conversar prazenteiramente e sorriam Era possível que eles não ouvissem? Deus Onipotente, não! Não, eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam Estavam zombando do meu horror era o que eu pensava que é que eu penso Mas tudo fosse o que fosse Era preferível aquela agonia Tudo era mais tolerável do que aquela visão Não podiam suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas Sentia que tinha de, de, de gritar ou de morrer E então as pancadas continuavam Escutai! Escutai! A bater cada vez com mais força Cada vez com mais força Batifes! então. No auge do desespero, não dissimulei mais. Confesso o crime. Arranquem essas tábuas. Aqui, aqui. Vejam, são as palpitações do seu hediondo coração. Pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio do Baú de Contos. Esse podcast que é produzido de forma completamente independente por mim, Edwin David. Por mais que seja independente, ele é produzido com todo carinho, com todo esmero, de forma caprichada, para que você tenha a melhor experiência literária possível. Aqui eu pretendo trazer contos de vários gêneros, e foi um prazer começar com o conto do Edgar Allan Poe, que é considerado o pai do terror clássico, esse que inspirou autores muito conhecidos e internacionalmente premiados, como Stephen King, que eu também quero trazer bastante aqui, um autor que eu gosto muito, e esse tá sendo o começo desse projeto, e o objetivo é que eu traga para vocês contos com a melhor qualidade possível. Mesmo que demore um pouco para os novos episódios serem lançados. E vocês sempre podem considerar entrar em contato comigo pelo e-mail baudecontos.podcast@gmail.com. E também todos os episódios desse podcast serão lançados no YouTube pelo canal Baú de Contos. Sinta-se à vontade para mandar e-mails. Todas as sugestões serão bem-vindas. Foi um prazer muito grande ter trazido esse primeiro episódio para vocês. E eu posso garantir que vocês vão gostar muito do que está por vir. E, se você gostou também do meu trabalho, considere também colaborar com esse projeto. Acessando o link colabora.ai barra baú de contos. Você pode fazer qualquer doação, de qualquer valor. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio e até a próxima.